0: Drahí priatelia, vítam vás pri mojom druhom podcaste zo série Otvor uši do Korán a započúvaj srdcom. Som Martina Matúšová a dnes opäť inšpirovaná knižkou Som idealista a jedným náhodným citátom. Na Facebooku sa to len tak hemží krásnymi citátmi, frázami či metaforami, ktoré lajkujeme 106. A čo z toho? Človeku to dá možno pekný pocit v okamihu, keď si citát prečítame, ale priznajme sa, koľký si naň spomenieme alebo ho využijeme v nasledujúcich rozhovoroch a nebodaj, koľkých nás natoľko osloví, že sa ním dokonca začíname aj riadiť. A preto možno práve citáty nás majú posunúť do uvedomenia si seba aj sveta okolo. Mojím cieľom nie je vás poučať ani kritizovať citáty, ale cez krátku reflexiu prejsť k hlbšiemu uchopeniu a pochopeniu. A možno zanechať pár o, otvorených otázok i typov, ako sa najviac inšpirovať citátmi. Otváram teda túto knižku a zrak mi padne na citát. Môžeš byť dobrou osobou, s dobrým srdcom a napriek tomu povedať nie. No, to možno rezenuje pre viacerých z nás. Povedať nie, ťažké, že? A hlavne pred ľuďmi námi blízkými. Ale možno niekedy aj pred šéfom. Prečo je to teda také ťažké pre niektorých z nás? A odkiaľ pochádza toto presvedčenie, že musíme byť vždy dobrí? Na internete sa to hemží rôznymi článkami a dobrými radami, ako povedať nie. Pozrime sa však na tú výzvu povedania nie z iného pohľadu, a to z pohľadu miloty alebo dobroty. Tu narážam na to dobrý človek s dobrým srdcom. Čo je to milota alebo dobrota, byť dobrý? Dobrota pochádza z románskeho gentilis a znamenála v starom Ríme obyvateľ noblesy, teda šľachty. A teda títo milí alebo dobrí gentilis neboli dobrí, pretože by rešpektovali hodnotu dobroty, ale pretože patrili k šľachtickému rodu. Oni dlho začali nazývať dobrými aj ich slúhov, keďže sa starali o šľachticov takže dobrota bola najprv noblesa patriť k vyššiemu ľudu. Neskôr kresťania prebrali toto slovo gentilis a označovali ním všetkých kresťanov, ale aj potenciálnych kresťanov, ktorí budú ešte prevrátení na vieru. Počas renesancie sa týmto slovom začali označovať statoční hrdinovia, gentilom, a slovo dobrota znamená byť statočný srdcom. Začalo sa teda o dobrote hovoriť ako o hodnote rytierov. No a zavlády vlády ľudovita 14. a jeho nekonečných večierkov a ľudovita 15. a jeho nekonečných mileniek sa z hodnoty rytierov stáva hodnota dekadencie a nespravedlnosti. Zatiaľ čo králi hodovali, ľud hladoval. V druhej polovici 20. storočia sa dobrota stáva výchovným prostriedkom, jedným z piatich rodičovských modelov alias drajvov, ktorých možno poznáte. Buď dobrý, buď milý, urob mi radosť. O nich si možno povieme niekedy neskôr. Dlhá cesta dobroty pokračuje až do 21. storočia, kedy je síce vyzdvihovaná ako krásna, čistá hodnota, ale ktorá skôr naháňa strach po prípade je ironizovaná. Žak povedzme si úprimne, kto by sa nebál byť dobrý v dnešnom svete džungle, kde vraj prežije len silnejší? Aj dnes sa možno ocitáme v situáciách, kedy ironicky povieme o niekom. On je taký milúčký, taký dobrúčký, mysliať tým naivný chudáčik. A možno preto býva často naša dobrota v určitých situáciách fingovaná, teda len hraná. A pritom je dobrota úžasná sila, ktorú získavam tým, že sa oddám druhému, pomôžem, poslúžim. Dobrotu teda dám a oddám sa. Teda oddialím sa od seba. Čím viac sa teda oddialím od seba, tým viac sa priblížim k druhému. Čiže prejdem z pozície som pánom sveta do pozície som služobníkom. Je to o pokore Teda na chvíľku zabudnem na seba a urobím miesto pre druhého. To, čo si však treba uvedomiť, je, že dobrota nie je povinnosť, ale možnosť byť dobrý, dobrá, keď to ja slobodne chcem a môžem. A tam je pez zakopaný. Slobodne chcem a môžem. Pretože slúžiť druhému nie je podriadiť sa mu. To je plnohodnotne existovať pri druhom a s druhým. Akékoľvek výčitky, svedomia a manipulatívne myšlienky sú prvým znakom, že nie sme s dobrotou stotožnení, pretože sa v nej necítime byť sami sebou. Položme si teda najprv prvú otázočku. Na čo hovorím nie, keď poviem áno? Zopakujem. Na čo hovorím nie, keď poviem áno? A možno je to otázka, ktorú by ste si mohli položiť prvnež poviete áno. Vedieť povedať nie je veľmi dôležité. Je to potvrdiť si svoju identitu pred druhým. To je ako povedať, aha, tu som, existujem. Mnohí rodičia si to bohužiaľ neuvedomujú, keď im ich malé rátole vo veku 24 mesiacov, možno 3. roku, zrazu odpovedajú na všetko nie. Dospeli sa cíti byť urazený, nerešpektovaný. A pritom dieťa vôbec ani nepomyslí na to, že by išlo niekoho uraziť ale že sa presadí ako samostatná rozmýšľajúca jednotka. Je to teda o takzvanom potvrdení svojej integrity, čiže celistvosti. Čiže toho viem, kto som. No a táto celistvosť bytia sa buduje od detstva. A to, čo ju formuje, je v prvom rade výchova rodičov, možno teda náhradných rodičov tiež. Jedným so znakou povedania, vede, vedenia, povedania nie, je byť relí. A to povedať nie bez viny alebo akékoľvek agresie. Príliš často sme totiž rozháraní medzi dvomi protichodnými potrebami. Na jednej strane potreba potvrdenia sa, tej svojej autonómie, nezávislosti, ale na druhej strane takisto potreba možno nejakej integrácie do kolektívu, v ktorom sa nachádzame. Byť s druhými. A teda táto odvaha odmietnúť vyžaduje určitú harmóniu medzi tou svojou vlastnou autonómiou, ktorú si chceme zachovať, ale zároveň aj tým nutkaním a toužbou túžbou byť s druhými. Pre Holmesa, bol to veľký psychoanalytik, teoretik vlastne veľkej teórie atašmentu, teda príľudnutia, je schopnosť povedania nie spojená so seba úctou, ktorá je založená na dvoch hlavných základoch. A to prvý je taký pocit seba účinnosti. A druhý, pocit tých dobrých vzťahov. Pocit, že áno, môžem urobiť niečo pre seba, ale zároveň existovať s tými druhými. Môj veľký vzor, doktor, psychiater, detský Vinicot v Anglicku, hovorí, že aby sme sa cítili zmysluplní, musíme najprv cítiť tú dôležitú osobu v očiach tých, ktorí nás vychovali. Je to tu Taká metafora matky. Predtým, ako sa dieťa vidí, vidí sa v očiach svojej matky, ktorá sa na neho pozerá. Takže toto sebapotvrdenie, tá schopnosť vyjadriť to, čo cítime, to, čo chceme a to, čo aj potrebujeme niekedy odmietnúť, je tiež možnosť presadiť svoje vlastné práva tým najprírodzenejším spôsobom. To znamená, to je schopnosť byť čo najbližšie samému k sebe. Čo je to správne pre mňa? Najprv pre mňa. A práve toto uplatňovanie sa e, znamená tiež riskovať. Že sa aj možno niekedy postavíte aj proti sebe, že budete možno súdení tými druhými, možno menej milovaní, možno v nejakom strachu, ale to, čo je najdôležitejšie, je, aby ste v konečnom dôsledku vyjadrili podstatu vlastnej myšlienky, ktorá je vám čo najbližšie. Tak, možno zopakujem ešte posledný citát, na ktorý sme dneska preberali. Môžeš byť dobrou osobou s dobrým srdcom a napriek tomu povedať nie. Ktoré z tých slov by ste možno vypočiarkli. Tak, lúčim sa s vami do skorého otvorenia uší a započutia srdcom. Ďakujem za vašu pozornosť. Vaša Martina.